0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen bei Long Story Short. Und wer diese Folge ganz, ganz pünktlich hört, der weiß, jetzt, exakt jetzt, befinden wir uns in einer der wichtigsten literarischen Wochen des Jahres in der Buchmessenwoche. Und da wir euch natürlich aus all den Neuerscheinungen, die es zu diesem Anlass gibt, aus all den Themen nicht alles vorstellen können, haben wir uns gedacht, wir picken in diesem Jahr mal das Buchmesseland Spanien heraus. Und dazu, wie immer hervorragend vorbereitet, hat sich mein Kollege Günther. Günther, <lacht> magst du mal so ein bisschen die Hard Facts zur spanischen Literatur erzählen?
0: Gerne, gerne. Und ich fühle mich auch schon so total südlich im Vergleich zu dir sowieso, Hamburg-München. Aber wir gehen ja heute auch in dieser Podcast-Folge nach Madrid, nach Barcelona, Sevilla, auf die Kanaren, die Balearen. Und genau, apropos Hard Facts. Das ist ja so, Spanien war 1991 schon mal Ehrengast bei der Buchmesse. Und in diesen knapp 30 Jahren hat sich total viel gewandelt. Das Land natürlich, aber auch die Literatur. Und es gibt, halt dich fest, Carla, du weißt es aber sicher auch schon, 400 neue Erscheinungen, seitdem bekannt wurde, dass Spanien Ehrengast der Buchmesse sein wird, also die auf Deutsch übersetzt wurden. 400 neue Bücher, das ist wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Zahl und ähm, davon werden wir heute schon mal vier vorstellen. Und vielleicht nur noch eine Sache so zum Hintergrund, das vergisst man ja manchmal Spanien und Spanisch, da geht es ja nicht nur um Land, das ist auch die zweitmeistgesprochene Sprache der Welt. Weltweit sind es über 500 Millionen Menschen, die also Spanisch sprechen und lesen. Und dann letzter Punkt, in Spanien gibt es ja auch noch andere Sprachen als Spanisch, Katalanisch, Baskisch und Galizisch. Also auch das, was wirklich total Besonderes an diesem Land, finde ich.
1: Und wir haben uns heute vier Bücher, vier AutorInnen herausgepickt. Es gibt natürlich aber so, so viele zu entdecken. Der spanische Buchmarkt ist tatsächlich ungefähr so groß wie der deutsche. Und es gibt dort im Jahr knapp 80.000 Neuveröffentlichungen. Das spricht sehr auch für die Vielfalt, denn dort gibt es natürlich genauso wie bei uns alles von Unterhaltung, Spannung, Information, fantastische Sachbücher und politische Gesellschaftsthemen sowie auch Lyrik und einen sehr, sehr großen Markt tatsächlich auch der unabhängigen Verlage und Veröffentlichungen. Hier lohnt also der Blick. Es gibt sehr, sehr viele Informationen in diesem Jahr rund um die Messe, saugt das gern alles auf und von uns sozusagen repicked the finest vier Empfehlungen heute aus unserer persönlicher Hand. Günther, du startest gleich mit, wie immer, einem
0: Zitat. Ganz genau, hier ist es. In guten Zeiten heiraten junge Frauen aus Liebe, in schlechten Zeiten aus Interesse. Ich heiratete in den schlimmsten aller Zeiten wegen zwei Vervielfältigungsmaschinen, die kein Mensch bedienen konnte.
1: Das klingt eigentlich erstmal auf den ersten Blick aufs Essen hinhören ungewohnt. Ja, es könnte auch fast natürlich ein Liebesroman sein. Ich dachte erst immer in guten Zeiten heiraten junge Frauen aus Liebe in schlechten Zeiten aus Interesse. Dachte ich erst, oh Gott, bringt er jetzt Paulo Coelho mit?
0: <lacht> nee, also soweit ist es nicht. Ich kann dich beruhigen. Aber ich habe 60 Sekunden für dich, in denen sich manches klären wird, auch die Frage, ob das eine Liebesgeschichte ist. Almudena Grandes, die drei Hochzeiten von Manolita, erschienen bei Hansa, übersetzt von Roberto de Holanda. Und jetzt 60 Sekunden, long story short. Madrid, 1936. Im Spanischen Bürgerkrieg spielt die Metropole eine entscheidende Rolle, denn sie gilt als letzte Bastion der Republikaner. Hier ist der Widerstand gegen Frankos Putschisten am größten und Almudena Grandes führt ihre LeserInnen durch ein literarisches Wimmelbild. Durch die Gassen, in die Wohnungen, zu den KünstlerInnen und SchriftstellerInnen, den Revolutionären und SozialistInnen, den Anarchisten und Aristokraten. Sie ist ganz nah bei ihnen, unter ihnen, sie beobachtet sie, hört zu, dokumentiert ihren Alltag und erstellt daraus eine faszinierende Collage. Im Mittelpunkt steht Manolita, eine junge Frau, die sich um ihre Familie kümmern muss, nachdem ihre Eltern nach Francos Machtergreifung im Gefängnis gelandet sind. Noch wichtiger, Manolita wird zur Botin für die Oppositionellen. Sie schmuggelt Informationen ins Gefängnis und um leichter dorthin zu kommen, behauptet sie, mit Silverio liiert zu sein, einem Untergrundkämpfer, der Flugblätter druckt und den sie später heiratet. Silverio ist ein Freund ihres Bruders Antonio, der wiederum in die Flamenco-Tänzerin Eladia verliebt ist und untertaucht. Rund ein Dutzend Geschichten und Schicksale fließen in diesem großartigen Werk zusammen. Almudena Grandes beleuchtet die Zeit von 1936 bis 1945 und deswegen ist ihr Roman hochpolitisch. Dennoch steht Manolita im Vordergrund, eine mutige Frau, über deren Lebensweg Grandes zeigt, wie aus einer Zweckehe, wahre Liebe wird. Und mir kam der Roman außerdem wie eine Hommage an den Widerstand antifrankistischer Frauen vor.
1: Das klingt sehr spannend, aber auch natürlich in, in der spanischen Literatur spielt natürlich das, das Franco-Regime, die vielen Jahrzehnte unter ihm, eine wahnsinnig große Rolle. Jetzt höre ich aber natürlich schon, wie im Hintergrund viele denken, die einfach von vielen politischen Ereignissen gerade eh schon Bauchschmerzen haben. Boah, Jetzt wieder so ein schwerer Roman. Ist das tatsächlich auch schwer verständlich? Wie viel, wie viel Hintergrundwissen über Spaniens Politik müssen wir, müssen wir mitbringen? Wie ist der Schreibstil selbst?
0: Ich fand den sehr, sehr angenehm, den Schreibstil. Also der ist ähm, jetzt nicht totaler Mainstream. Grandes gilt schon als Literatin, aber sehr gut lesbar. Und natürlich, das ist eine Geschichte vor einem realistischen, historischen Hintergrund, aber das mischt sie unglaublich gut. Also ich habe mich durch ihre Hauptfigur natürlich Manolita und ihren Plot sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt, niemals überfrachtet oder überfordert mit all den Informationen. Und ich habe wirklich viel gelernt über diese Zeit in Madrid, 36 bis 45. Also ich finde, man lernt auf eine sehr angenehme Art und Weise viel über den Spanischen Bürgerkrieg. Und genau wie gesagt, vor allem über die Frauen, die mit ganz eigenen Mitteln auch gekämpft haben.
1: Was können wir denn über die Autorin selbst noch lernen?
0: Viel, sehr viel. Und was wirklich traurig ist, das tut mir jetzt noch, wie wenn ich drüber spreche, Almudena Granis ist letztes Jahr verstorben. Sie ist nur 61 Jahre alt. Ein ganz, ganz großer Verlust für die Literaturwelt. Denn sie hat das immer schon gemacht, dass ihre Gesellschaftsromane, die ja eigentlich die Zeitläufe in den Schicksalen der Menschen spiegeln. Sie hat immer schon harte Themen angepackt, aber gut verpackt. Sehr politisch, sehr gesellschaftskritisch, aber trotzdem immer ganz nah bei den Menschen. Also eine unglaublich tolle Schriftstellerin. Kann ich nur empfehlen, auch rückblickend ihre Bücher nochmal anzugucken und zu lesen. Und obwohl sie eben so, so politisch war und so engagiert, waren ihre Bücher auch Publikumslieblinge. Also wirklich erfolgreich und das ist eine tolle Mischung.
1: Das ist ist tatsächlich ein, ein Kunststück, das manchmal natürlich auch ein bisschen mit Glück, aber eben auch mit einem gewissen Schreibtalent zu tun hat. Und eben solches hat auch die Autorin, die ich, mitgebracht hat. Und hier ein erstes Zitat. Als Amaya Salazar zwölf Jahre alt war, hatte sie sich im Wald verlaufen und war 16 Stunden lang unauffindbar gewesen. Es war früh am Morgen, als sie 30 Kilometer nördlich der Stelle, wo sie vom Weg abgekommen war, wieder auftauchte. Bewusstlos lag sie im heftigen Regen. Ihre Kleider waren schwarz versenkt und verschmutzt. Ihre Haut jedoch war auffallend blass, makellos und bitter kalt. Als wäre sie gerade aus Eis erstanden.
0: Uh, ich zitter schon. Und Carla, hast du dich da nicht vielleicht getäuscht? Also Wald, Regen, Kälte, Eis kommt mir so ein bisschen nach nordischer Spannung vor. Wir sprechen aber schon weiter über Spanien, oder? Und hast du einen spanischen, was ist das? Thriller dabei?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe eine Autorin dabei, die ich schon vor einiger Zeit mit ihrem Kriminalroman Alles, was ich dir geben will entdecken durfte. Dolores Redondo, eine wortwörtlich ausgezeichnete Bestsellerautorin in ihrem Land, sowas ja vergleicht, vergleichbar mit unserer hiesigen Charlotte Link.
0: Oh, das ist natürlich ein großer Vergleich und umso mehr bin ich gespannt.
1: 60 Sekunden, long story short. Dolores Redondo mit Todesspiel. Mitte September, im BTB-Verlag erschienen, gebundene Ausgabe mit 640 Seiten, Übersetzung Anja Rüdiger. Amaya Salazar ist Mitte 20 und dank ihrer Fähigkeiten bereits jetzt Subinspektora bei der spanischen Polizei. Sie nimmt an einem Austauschprogramm teil und soll nun beim amerikanischen FBI noch mehr lernen. Dort erntet sie ebenfalls schnell und fleißig die ersten Lorbeeren und darf deswegen Special Agent Dupree unterstützen, der sich mit ihr gemeinsam auf die Suche nach einem Serienmörder macht, dem sogenannten Komponisten. Er richtet seine Leichen nach Norden aus, daneben eine Geige, seine Morde wirken fast mehr wie Kunstwerke. Was zu so schön angerichtet und die Opfer samt ihren Hinterbliebenen verhöhnend. Salazar und Dupree arbeiten so schnell sie können, um weitere Taten zu verhindern und gegen den Sturm an, der gerade über New Orleans aufzieht, denn ein Hurricane hat sich angekündigt. Die spanische Bestsellerautorin Dolores Redondo überzeugt weniger durch ihre kriminellen Einfallsreichtum als durch ihre sehr ausgefeilte Personalarbeit und Erzählung. Die Charaktere sind bildhaft, tief, komplex, die abwechselnden Blickwinkel und Rückblenden erhöhen die Spannung, die Settings, dazu den Takt. 600 Seiten lang steigen wir stets tiefer in die Verfolgung ein. Werden wir den Fall rechtzeitig lösen können?
0: Hm, also ich hoffe doch, dass wir den Lesen lösen können und lesen können. Le lesen und lösen, genau. <lacht> das sollte beides möglich sein. Ich fand jetzt sehr, sehr interessant, dass du ihr Erzähltalent so rausgestellt hast. Das ist ja was, das man bei einem durchschnittlichen blutigen Thriller erstmal überhaupt nicht erwartet
1: Leider nein, also es ist ja auch das Krimi-Genre, ähm, wird ja oft eher sozusagen so als Unterhaltung abgewertet und, belächelt. Das ist ähnlich wie beim Liebesroman, als ob es überall dort, wo es eben äh, Emotionen in, in welchem Spektrum, in, in, im Hellen oder im Dunklen auch immer, nicht nicht gleichzeitig auch die Kunst des Erzählens gäbe. Sehr, 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 sehr schade. Bei Dolores O'Donnell sticht das für mich auch deutlich heraus. Es ist jetzt ähm, nicht, gibt ja auch ebenso die mit, mit gesellschaftlichem Bezug, das ist tatsächlich nicht, wer ihren Vorgänger alles, was ich dir geben will, gelesen hat. Da hat sie das auch schon bewiesen. Das ist allerdings eher ein Kriminalroman und eben kein Thriller, ebenfalls aber sehr dicht und atmosphärisch erzählt. Bei ihr geht es mehr um um die Menschen als um das Blut oder die Fälle. Es geht um die Entstehung der Tat. Sie sie breitet alles erstmal sehr langsam vor uns aus und das ist wirklich ihre große Stärke. Also man merkt eigentlich gar nicht, wie die Seiten verfliegen, wie man tiefer reingezogen wird. Ob das jetzt 600 sein müssen wie in diesem Fall. Also von mir aus hättens es in Todesspiel auch jetzt ja 100 bis 200 weniger sein können. Aber sie schreibt es auf mehreren Ebenen wirklich sehr durchdacht und spannend. Und wie ich auch finde, spanisch. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, tatsächlich sozusagen einem einem Land, einem Kontinent eine, eine bestimmte literarische Erzählweise, einen bestimmten Stil anzudichten, wortwörtlich. Aber ich finde so ein gewisses Talent, zu so tiefer, dichter Erzählweise, das findet man bei sehr vielen spanischen und südamerikanischen AutorInnen. Und etwas, was mir ja, als Norddeutsche ja leider in der Realität auch völlig abgeht. Und umso mehr bewundere ich es dann auch.
0: Na, no, Das kann sich ja noch ändern, wenn du noch mehr spanische Literatur liest, Carla. Sí. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Du hast gesagt, auf mehreren Ebenen und in mehreren Fällen. Todesspiel gehört doch eigentlich zu einer Reihe.
1: Ja und nein. Tatsächlich ist ähm, Amaya Salazar die bekannteste, Heldin von ihr, also ursprünglich oder es gibt drei Fälle. Das echte dunkler Tage, die vergessenen Kinder und der nächtliche Besucher. Die sind hier in Deutschland bei Bastia Lübbe erschienen, kann man auch kann man auch kaufen. Und Todesspiel ist zwar danach geschrieben und erschienen, spielt aber vor den drei Thrillern. Also es ist nicht ganz einfach durchzublicken. Die Thriller, die danach kamen, die auch sehr, sehr lesenswert sind. Also ich würde natürlich das Gesamtpaket der vier Romane empfehlen, klar wie immer. Und die haben wiederum die baskische Region Navarra als Handlungsort. Und man lernt darin dann eben sehr, sehr viel über die dortigen Menschen und Probleme über Spanien eben selbst.
0: Mhm. Und wie du ja schon angedeutet hast, also von dir eine ganz klare Empfehlung für das Gesamtwerk.
1: Genau. Also im Prinzip kann man das so sagen, aber nicht nur ich. Die Reihe wurde insgesamt in 30 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Und obwohl Quantität ja nicht immer auch für Qualität spricht, hier würde ich mich anschließen und empfehle, Ausnahmsweise nicht nur nordische, sondern eben auch mal eine südländische Spannungsautorin zu lesen, in diesem Fall Dolores Redondo.
0: Finde ich sehr gut und es passt auch, denn auch mein spanischer Autor sorgt für Spannung ja und vielleicht sogar für ein paar gruselige Momente jetzt gleich. Hier kommt mein Zitat. Im Lichtschein erkannten die Jungen eine Holztreppe mit unregelmäßigen Stufen. Als sie von angsteinflößender Dunkelheit umfangen, die letzte Treppenstufe betraten, hörten sie fernes Wassertropfen. Nil blieb keine Zeit, sich zu fürchten. Ein Lichtschalter klackte und plötzlich war der Raum hell erleuchtet. Der Junge konnte nicht glauben, was er sah. Er zählte vier Reihen mit jeweils sechs Sesseln und einem seitlichen Gang. Eine Tür mit einem Blechschild, das auf die Toiletten hinwies und eine kleine Vorführkabine, die man über eine enge Treppe erreichte. Eine sechs Meter große Leinwand krönte diese perfekte Nachbildung eines Kinosaals.
1: Du hast selbst gesagt, eindeutig ein Zitat mit, mit Spannungselementen. Der Roman selber ist dann auch ein Krimi oder ein Thriller oder in, in welches Genre entführst du uns jetzt?
0: Nein, ich würde da keine Schublade aufziehen, auf der Thriller oder Krimi steht, aber es gibt schon Spannungselemente. Am besten, du hörst mal, was ich sonst noch drüber zu erzählen habe. 60 Sekunden Long Story Short für Die Lichter von Barcelona von Pere Cervantes, übersetzt von Lisa Grüneisen und erschienen bei Blanc Vallée. Ich springe gleich mal ins Barcelona des Jahres 1945. Zuvor eine kleine Warnung. Die Handlung ist keineswegs so harmlos, verträumt, wehmütig, romantisch, wie das Cover suggeriert. Der Plot dreht sich zwar tatsächlich um einen sympathischen Jungen, um den Zauber des Kinos und die Hoffnung, die Filme geben können, doch… 1945 herrschen in der Stadt Hunger, Angst und Leid. Die Menschen kämpfen uns überleben und mitten in diesem Chaos läuft der zwölfjährige Neil von Kino zu Kino. Er bringt als Kurier Filmrollen von einem Kino zum nächsten und schleicht sich manchmal in die Vorführungen, um der Stimme seines Vaters zu lauschen, der Synchronsprecher und im Widerstand war, bevor er plötzlich verstand. Eines Tages wird Neil Zeuge eines Mordes. Das Opfer flüstert dem Jungen noch kurz den Namen seines Vaters ins Ohr und drückt ihm etwas in die Hand. Es gibt also eine Verbindung und Neil versucht rauszubekommen, warum. Doch nicht nur er, auch ein Inspektor ermittelt und diverse Spione, Spitzel und Ganoven sind in den Fall verwickelt. Periservantes Cervantes erzählt packend, ohne Schnörkel und leicht lesbar. Seine Hauptfigur, der Junge, dem seit einer Bombenexplosion ein Arm fehlt, rennt mutig durch Barcelona, um für seine arme Mutter etwas hinzuzuverdienen. Cervantes zeigt die Stadt als dunkle, gefährliche Nachkriegsmetropole, in der es zum Glück noch einige verborgene alte Kinosäle gibt.
1: Also jetzt Krimi oder kein Krimi. Wir haben einen Mord, wir haben einen Inspektor, der ermittelt, wir haben Spione, Spitzel und Ganoven, das... <lacht> Das spricht dann doch sehr dafür, dass die Lichter von Barcelona ein Krimi ist
0: oder nein? Mhm. Du hast jetzt von deiner Ermittlung her, von deiner Herangehensweise der Beweisführung durchaus recht, aber trotzdem weigere ich mich da Thriller oder Krimi draufzuschreiben, weil eben noch so viele andere Aspekte reinkommen. Du hast ja schon gemerkt, ähnlich wie bei dem Buch von Almudena Grandes, auch diese politische, gesellschaftspolitische Stimmung und Situation, nur diesmal eben in Barcelona, auch die Kinothematik, also dass wirklich mehrere alte, versteckte Kinos auftauchen. Und das sind jetzt so Aspekte, die eher weniger was mit thriller plots zu tun haben. Aber okay, ich, ich mache mir da nochmal Gedanken drüber, Carla.
1: Wir einigen uns darauf, der Roman ist sehr spannend zu lesen.
0: Das auf jeden Fall, genau. Und ich mag einfach auch diesen Jungen. Ich, ich finde es auch ganz gut, dass mal eine Hauptfigur ist, die eine körperliche Einschränkung hat und nicht nur ein abgehalfteter Inspektor mit Augenklappe, sondern eben auch ein junger ein junger Typ. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Das ist tatsächlich was, was bei Dolores Redondo auch der Fall ist, ähm, dass in ihren Romanen auch deutlich, vielfältiger geschrieben wird, was Hauptfiguren angeht, was Liebesbeziehungen angeht. Vielleicht können wir da auch oder hoffentlich von, von Spanien lernen. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass ein großer Teil der Gegenwartsliteratur aus Spanien über die Vergangenheit schreibt. Und zwar natürlich vorrangig über das Franco-Regime, das Spanien über viele Jahrzehnte beherrscht hat. Er war ja Diktator von 36 bis 75. Das heißt, das betrifft ja mehrere Generationen. Und dementsprechend ist natürlich klar, dass auch es lange braucht, bis es aufgearbeitet ist, wenn es überhaupt möglich ist, und bis es literarisch erschrieben wurde
0: das ist mir auch aufgefallen bei all den Büchern, die ich jetzt in diesem Jahr gelesen habe, die neu aus Spanien kamen und ich habe auch wirklich so den Eindruck, dass es da einen richtigen Schub gab in den letzten Jahren, dass die spanischen AutorInnen ja wirklich das Bedürfnis hatten, das jetzt mal alles noch mehr auch fiktional aufzugreifen. Ich finde es wunderbar und wichtig und dachte mir, es wird höchste Zeit, weil da sind die... SpanierInnen dann doch ein bisschen hinter uns Deutschen mit der Aufarbeitung. Das hat bei uns ja viel früher eingesetzt. Aber klar, Franco hat natürlich auch deutlich länger noch regiert.
1: Ich finde, man merkt auch einfach, dass natürlich es gibt eine Generation, die davon betroffen ist. Es gibt eine Generation davon, die das Trauma einer Diktatur oder des Krieges oft noch übernimmt und die, die noch zu sehr überschattet sind meist um um davon erzählen zu können. Und dann gibt es eine dritte Generation, die sich schon eher freier damit beschäftigt oder auch einfach, weil sie natürlich die die Vergangenheit der eigenen Familie gerne erzählen möchte, dementsprechend sozusagen auf ihre Fragen Antworten sucht und diese dann dann literarisch ausarbeitet. Ich finde das sehr, sehr lesenswert, weil das für mich immer was ist, weil ja selbst unsere eigene Kriegsgeschichte durch den Faschismus ist einfach jetzt schon so weit her, dass es immer wieder aus dem Blickwinkel gerät. Ich halte das für einen großen Fehler. Ähm, wir sehen an vielen Wahlergebnissen, nicht nur hier, sondern in ganz Europa, dass eben noch nicht genug darüber weiterhin gesprochen wird, dass nicht genug aufgearbeitet wurde. Sonst sonst würde sich die Geschichte nicht wiederholen. Und deswegen, je mehr wir darüber lernen, wie das Grauen sozusagen eindringt in die Menschen und das nicht nur vordergründig, sondern eben auch in die Räume, die Literatur dann dann ähm, befreien kann. Dass du besser ist es. Also von daher sehr, sehr gern und eine große Freude natürlich, wenn das so wunderbar gelingt wie mit den Büchern, die wir heute vorstellen.
0: Genau, und da schließt sich eigentlich auch an das Lebenswerk von Almudena Grandes, das erste Buch heute, das wir vorgestellt haben. Bei ihr war es so, dass wirklich zigtausende Spanierinnen und Spanier ihr gedankt haben und gesagt haben, vielen, vielen Dank, wir verehren dich, weil du diese Themen aufgegriffen hast. Also Teil ihrer Popularität kam davon und damit hat sie wirklich ähm, viel, viel bewegt und getan. Ja, Carla, ich glaube, auch bei deinem nächsten Buch gibt es durchaus eine politische Komponente.
1: Ja, tatsächlich sehr, sehr, sehr stark. Was Spanien und und uns ja da eben verbindet, ist leider eben sowohl der der Faschismus auf der anderen Seite der, der Kommunismus. Und äh, dem widmet sich ja eine... Jetzt wollte ich schon sagen junge Autorin, aber sie ist so alt wie ich, eine mitteljunge, mittelalte Autorin. Und hier erstmal das Zitat. Ein paar Tage nachdem Mama die Nachricht von der Geburt ihres Neffen erhalten hatte, wurde nur wenige Straßen von uns entfernt die Mauer errichtet. Um das Ausbluten des Landes zu verhindern, hieß es im Radio. Und die Fischhandlung und das Rot der noch zuckenden Kiemen auf dem Eis und der Markt und das aufgetürmte Obst und dieser Mann, der die Briefe von unseren Verwandten erhielt, verblieben an dem Ort, den wir fortan drüben nennen sollten.
0: Hm. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen erstaunt über dein Zitat. Das klingt ja wieder weniger nach warmen spanischen Innenstädten oder Stränden, sondern mehr nach dem kalten Berlin.
1: Richtig, Tatsache. Eine spanische Autorin, die über die deutsche Teilungspolitik schreibt, aber deswegen auch ein wenig über Spanien, über verbindende, über trennende Geschichte und wie das Politische immer eben auch das Private beeinflusst.
0: Klingt nach großer Literatur vielleicht weniger spannend als deine vorherige Autorin oder sagen wir vielleicht eher anders spannend?
1: 60 Sekunden Long Story Short. Aroa Moreno Duran mit Die Tochter des Kommunisten erschien Mitte September im BTB Verlag, 176 Seiten in gebundener Ausgabe und übersetzt von Marianne Gareis. Katja wächst mit ihrer Schwester in einer kleinen Ostberliner Wohnung auf. Die Eltern sind vor dem Franco-Regime aus Spanien geflohen und wollten ihren Kindern hier ein besseres, ein sozialistisches Leben bieten. Doch wie Katja im Laufe der Zeit feststellt, ist das nicht gut genug. Als Studentin entdeckt sie die Welt der Literatur. Sie wird neugierig, sie will mehr wissen und stößt damit in der DDR an Grenzen, an Verbote, an Geheimnisse und dann... Dann verliebt sie sich in Johannes. Johannes kommt aus dem Westen. Ist er es wert, dass sie alles, was sie kennt und liebt, aufgibt? Was erstmal klingt wie ein kitschiges Deutschlandmärchen, ist in Wirklichkeit eine herausragende Gesellschaftsanalyse, bei der wirklich jeder Satz trifft. Auf nur 180 Seiten findet diese spanische Autorin wenige klare Worte für die Wirkmächtigkeit von Trauma, Flucht und Diktatur. Das Gewicht dieses Romans sieht man ihm von außen kaum an. Mit jedem Satz schnürt er unsere Herzen ein und nimmt die Luft zum Atmen. Mit jedem Kapitel baut die Autorin die Mauer auf und beim längsten Stein ist es dann längst zu spät. Es ist ein politisches Familiendrama, tiefgründig, vielseitig. Auf jeder Seite ist stilistische Feinheiten dennoch schnell zu lesen und schwer zu verdauen. Große Literatur aus Spanien, über Deutschland und eigentlich über die ganze Welt.
0: Das klingt ganz toll und wirklich ein außergewöhnliches Setting. Ja, und ich habe das Buch jetzt auch vor mir. Man sieht aus diesem kleinen und eher unscheinbar wirkenden Roman kaum an, was da drin steckt, inhaltlich.
1: So, also wir haben ja hier öfter Cover-Diskussionen und in diesem Fall bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. BTB hat sich hier aus meiner Sicht für ein grandioses Cover entschieden. Wer es nicht vor sich hat, ähm, gern mal natürlich Flux in die nächste Lieblingsbuchhandlung gehen. Also es beruht auf einer Illustration der italienischen Zeichnerin Chiara Fidele. Ein Mädchen sitzt auf einer Mauer. Es lehnt, es ist ein gezeichnetes Cover eben, ein Mädchen sitzt auf einer Mauer, es lehnt am Stacheldraht und in ihrem Rücken sozusagen ihr genaues Spiegelbild. Und dieses Bild passt einfach perfekt zum Inhalt. Man versteht es allerdings erst nach dem Lesen. Und Manche Verlage hätten vielleicht einen Roman, der die Tochter des Kommunisten heißt und, ähm, und seine ganze Dramatik auf dieser, ja, auf dieser entscheidenden Liebesgeschichte begründet, äh, dann deutlich anders positioniert. Aber ich finde so, es ist, es ist hochwertig, es ist stimmig, es, ist, äh, dem, es kommt dem Roman und der, der Dramatik dahinter, auch der Politik dahinter sehr entgegen. Und deswegen, das, das Cover ist Sehens und der Roman ist lesenswert, passt perfekt.
0: Und für mich immer ganz toll, wenn es nicht zu lang ist, knappe 180 Seiten, hast du gesagt, das finde ich auch prima. Also in diesem Fall großes Lob an BTB und natürlich an die spanische Autorin Aroa Moreno-Duran, von der wir hoffentlich bald mehr lesen dürfen.
1: Und bald mehr lesen bzw. mehr hören dürft ihr natürlich auch von uns, aber ganz zum Schluss von uns noch ein Tipp, wenn ihr jetzt sagt, Spanien, ja, Buchmesse habe ich schon mitgekriegt. Aber ähm, wie und wo kann ich mich denn da informieren? Und tatsächlich, natürlich wurde eine Webseite geschaffen, die wir beide empfehlen, wo ihr euch ein bisschen informieren könnt über all die Vorder- und Hintergründe und ähm, was es alles an tollen Übersetzungen und Möglichkeiten und Gesprächen dazu gibt. Das ist spainfrankfurt2022.com. Zusammengeschrieben, kleingeschrieben. Viel Freude dort, geht mal stöbern, empfehlen wir sehr.
0: Genau, große Empfehlung. Und das war's dann auch schon heute mit Long Story Short. Vier spanische Bücher, leider nur zwei deutsche ModeratorInnen, aber die nächste Folge haben wir schon <lacht> vorbereitet, die kommt in zwei Wochen.
1: Bis dahin, die Links und alle Infos zu den besprochenen Büchern findet ihr natürlich in unseren Shownotes sowie auf www.longstoryshort-.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest am besten den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen und vor Ort.
1: Wir freuen uns, klar, wisst ihr, über euer Feedback. Das könnt ihr geben über die sozialen Kanäle oder uns einfach, freuen wir uns extra, ein kleines Sterndal auf den jeweiligen Plattformen geben und eine Bewertung dazu, Feedback. Sehr, sehr, sehr große Freude und ein großes Dankeschön an alle, die das schon getan haben.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!